0: Warum ein Leitfaden oder ein Skript noch kein Kunden-Onboarding ausmacht und welche vier gravierenden Fehler Agenturen gerne beim Einarbeiten neuer Kunden machen, erfährst du in dieser Folge. Hey, ich freue mich, dass du hier wieder bei dieser Show Self-Scaling Business mit dabei bist. Mein Name ist Daniel Zengin und auf diesem Podcast geht es um Systeme, Prozesse und Onboarding speziell für das Geschäftsmodell digitale Dienstleistungen wie Agentur, Beratung oder Coaching-Geschäft. Ja, in dieser Folge will ich über vier Agenturfehler sprechen, die ich immer wieder so in den Onboarding-Prozessen sehe und ja, die dich letzten Endes dann Reputation, Folgegeschäft und auch ein entspanntes Fulfillment kosten können. Also es geht um die Einarbeitung neuer Kunden, sodass sie halt eben schnell erfolgreich und zufrieden werden. Es geht hier nicht um das Onboarding von Mitarbeitern. Man kann sich nämlich das Fulfillment ja, als Agentur sehr leicht oder aber auch sehr schnell in einen Albtraum verwandeln. Und der erste Fehler, den ich gleich mit dir besprechen will, ist eine Art Mythos des Onboardings. Nämlich Fehler Nummer eins ist, nicht den gesamten Onboarding-Prozess zu berücksichtigen. Meistens wird einfach ein Leitfaden oder ein Skript geschrieben. Und das gibt man dann so halt dem Mitarbeiter, händigt das ihm aus. Aber das ist nur ein sehr kleiner Teil des Onboardings, wenn du einen Leitfaden oder ein Skript hast. okay, Das bedeutet, nur weil du ein Skript benutzt, hast du noch lange nichts systematisiert. Nur weil du einen Leitfaden für das erste Onboarding-Gespräch hast, hast du noch kein Onboarding. Der kick call dieser erste Anruf, der ist nur ein Element des Onboardings. Wichtig ist, das große Ganze im Blick zu haben. Du musst an das gesamte Kundenerlebnis denken und nicht daran, wie du höchst effizient und systematisch den kickoff off call durchführst. Das bedeutet, alles muss durchdacht und abgestimmt sein. Von dem Moment, wenn der Interessent sich für dein Angebot entscheidet, bis zur Übergabe an das Fulfillment. Das ist wie eine Kundenreise, wie man sie halt aus so jedem Marketingbuch da draußen kennt, diese Customer Journey. Die Customer Journey hört ja nicht auf, wenn ein Interessent in einen Kunden verwandelt wird. Du musst das Fulfillment, das Onboarding, das musst du als einen Teil von der Kundenreise sehen, beziehungsweise in Wahrheit gibt es eigentlich gar nicht so krass diese Unterscheidungen zwischen Marketing und Fulfillment, denn ein gutes Fulfillment mit einem guten Onboarding gleich zu Beginn ist nichts anderes als Marketing und Vertrieb, weil es geht immer weiter. Du willst ja Folgegeschäft haben, du willst ja mehr Bestandskunden gewinnen. Dadurch macht es natürlich keinen Sinn, immer das Ganze radikal zu unterscheiden, aber Letzten Endes gehört das alles in eine Reise. okay? Alles gehört sozusagen zusammen. Marketing, Vertrieb und Fulfillment arbeiten alle zusammen. Und das gilt halt besonders, wenn jemand bei dir kauft, weil dann beginnt so richtig diese Reise. Ja, Davor, wenn jetzt jemand vielleicht Werbeanzeigen sieht, wenn er vielleicht irgendwie Content von dir konsumiert, wenn er vielleicht ja, Reels, TikToks von dir sieht, oder Beiträge auf, auf Facebook oder Instagram liest, dann ist das so der erste Kontaktpunkt. Das sind die ersten Touchpoints. Da geht die Reise so los, aber so richtig Spaß. Macht das erst, wenn ihr beide euch entscheidet, zusammenzuarbeiten. Weil davor ist das so ein bisschen, ich sag mal, Fantasie. Aber sobald der Interessent bei dir kauft, geht es ans Eingemachte. Und wenn du willst, dass deine Agenturkunden richtig geil ich sage mal, geonboardet werden sollen, ein lustiges Wort, geonboardet werden sollen, dann muss man das systematisch machen. Du musst quasi deine Agenturkunden systematisch auf den Erfolg in Bezug auf diese Reise halt vorbereiten, indem man die typischen Hürden vermeidet, die sich so stellen auf dieser Reise. Ja, Zum Beispiel ein ineffizienter Dokumentenaustausch oder wenig Absprache und Abstimmung, was das Projekt selber angeht oder den Kunden wenig zu involvieren in das Projekt, ja, also dem Kunden wenig Möglichkeiten zu geben, Feedback abzugeben oder halt natürlich auch viel zu viel davon, ja, wenn der Kunde zu viele Rechte bekommt, ja, sodass sich halt der Kunde dann wie einen Bediensteten behandelt und zu viel einfach reinredet in deine Arbeit. Ja, also ein Calendly-Formular, um einen Onboarding-Termin auszumachen plus einem Leitfaden, ein Skript im Einsatz zu haben dafür, dass du vielleicht einen Mitarbeiter geben kannst, der das dann so abliest oder so, das ist bei weitem kein Onboarding. Das ist nur ein kleiner Prozess, um Kickoff-Calls erfolgreich durchzuführen. Mehr ist es nicht. Das ist also der erste Fehler. Nicht dieses gesamte Onboarding zu berücksichtigen. Ja, nicht auch die Verbindungen. Zum Marketing und zum Vertrieb zu sehen, das Ganze eigentlich als eingeschlossenes System zu betrachten. Ja, also es macht keinen Sinn zu sagen, ja, ich mache hier richtig gutes Marketing und Vertrieb und so. Da setze ich meinen Fokus drauf und Fulfillment, Onboarding, das lasse ich mal so außen vor. Das wird immer auf dein also negativ dein Marketing und dein Vertrieb beeinflussen, ja, wenn du da halt keine Prozesse im Einsatz hast. Das ist der erste Fehler. Fehler Nummer zwei: Sofort nach dem Kauf starten. Uns allen ist leicht verständlich und logisch, dass ja so ein Onboarding nicht ein oder drei Monate später beginnen sollte. Es erscheint uns logisch, dass der Termin nicht so weit in der Zukunft liegen darf. Aber dass der kickoff call auch zu früh gesetzt werden kann, das wissen die wenigsten Agenturen. Auf den ersten Blick klingt das vielleicht absurd, ich weiß. Weil warum sollte ein Kunde nicht sofort starten wollen oder warum sollte man generell nicht sofort starten? Der Punkt ist, dass Kauffreue entstehen kann, wenn du es zu eilig hast. Es verwirrt den Kunden, beziehungsweise es geht ihnen doch irgendwie dann alles zu schnell. Vielleicht kennst du das auch selber. Wenn du etwas kaufst und du hast keine Möglichkeit, diese Reize, diese Situationen zu verarbeiten. Weil der Kunde denkt sich unbewusster, dass er sich so eventuell gerade in irgendetwas reinrennt und will es dann plötzlich doch nicht mehr. Es macht sich einfach so ein komisches Gefühl in dir breit. Du musst dem Kunden immer Platz und Raum geben, seine Entscheidungen zu verarbeiten. Zu überstürzt zum Beispiel ein Onboarding zu machen, ja, um so vielleicht zu beweisen, dass du es ernst meinst als Dienstleister, kann etwas eigenartig überkommen und eventuell sogar gegenteilige Effekte hervorrufen. Deshalb ist es wichtig, dem Kunden nach dem Kauf einfach etwas Zeit zu geben. Etwas Zeit bedeutet mal mindestens 15 Minuten. Wenigstens zu warten und auch wirklich das Gespräch zu beenden, ja, also das Telefon wirklich aufzulegen oder den Zoom-Call wirklich zu beenden, zu sagen, okay, schau, wir machen das in 15 Minuten. Ich rufe dich in 15 Minuten an und dann machen wir das Onboarding. Das ist, das ist was ausreicht einfach, okay? Einfach ihm etwas Zeit geben. Es kann eine Stunde sein, zwei Stunden, egal. Aber wenn du merkst, okay, der Kunde hat heute noch Zeit, dann kannst du ihn fragen, okay, kannst du auch in 15 Minuten? Ja, oder halt in zwei Stunden, in drei Stunden, ist ja egal. Aber gib auf jeden Fall ihm ein bisschen Zeit und das sind so 10, 15 Minuten, die du ihm wenigstens geben solltest. Weil der Kunde muss es verarbeiten. Der Kunde muss den Kauf verarbeiten und er muss so mental, muss er diese zwei Calls unterschiedlich einordnen. Der erste Call ging halt um die Beratung, um die Zusammenarbeit, um das Verkaufen und der zweite Call geht ja letzten Endes nur um das Projekt, die Zusammenarbeit, um die wirklichen Details etc. Und das solltest du auch zwei verschiedene Calls setzen. Da kannst du auch unterschiedlich framen. Ja, du gehst auch dann selber anders heran mit einer anderen Einstellung an die ganze Sache. Ja, weil man sagt ja, jedes Gespräch hat ja immer so ein Ziel. Du willst nicht ein Gespräch auf zu viele unterschiedliche Ziele ähm, verteilen sozusagen, weil das verwirrt einfach beide Parteien. Ja, es verwirrt ähm, deinen Interessenten, den Kunden. Es verwirrt genauso auch dich oder deine Mitarbeiter. Deshalb auf jeden Fall in zwei Calls das Ganze packen und wirklich auflegen. Ja, den Kunden alleine lassen. Wirklich mal alleine lassen, weil ja nichts ist nerviger, als wenn man halt kauft und man wird immer noch vom Team und von den Vertrieblern belagert die ganze Zeit und hat nicht mal einmal kurz eine Sekunde Zeit, mal um zu überlegen, was habe ich gerade gemacht, war das wirklich logisch, sinnvoll, habe ich da wirklich Bock drauf? Okay, weil ohne diese logische Verarbeitung und Rechtfertigung besonders vor sich selbst wird es in einem gefühlsmäßigen Chaos enden beim Kunden. Okay, nochmal. Ohne eine logische Verarbeitung und Rechtfertigung vor sich selbst, wird es in einem gefühlsmäßigen Chaos enden. Ja, man kauft mit Emotionen, aber man muss sich das Ganze auch rechtfertigen mit Logik. Und diese Option, diese Möglichkeit, diese Chance musst du dem Kunden geben. Sonst wird sich das so emotional in ihm aufladen, dass das dann auf dich zurückgeschossen kommt oder auf deine Mitarbeiter, die danach sozusagen dann den Kunden übernehmen. Du musst ihm diese Möglichkeit geben. Also, der Start deines Onboardings mit einem erfolgreichen kickoff call deiner Kunden darf weder zu weit in der Zukunft noch direkt im Anschluss des Verkaufs liegen. Und du siehst, es geht beim Thema dieses Prozesse und Onboardings manchmal echt so um diese kleinen Nuancen, die wirklich sitzen müssen. Weil sonst kann man sich ruckzuck eben dieses aufwendige Marketing und den Vertrieb zunichte machen. Okay, ist ein versteckter Fehler, den kennen nicht viele, machen sehr viel, aber wirklich eben sofort nach dem Kauf zu starten. Fehler Nummer drei Es wird nicht genau geklärt, wie die Zusammenarbeit aussehen und verlaufen wird. Gerade Experten, wir haben ja die Schwäche, ja, einem Laien die Dinge nicht mehr so genau zu erklären. Weil man eben in seiner Blase davon ausgeht, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind, beziehungsweise es ist doch glasklar und verständlich, was zu tun ist und was bestimmte Wörter und Fachbegriffe halt bedeuten. Das betrifft natürlich nicht nur dich, das kann irgendwann auch deine Mitarbeiter betreffen, wenn du sie in deinem Fulfillment zu Experten auf ihrem Gebiet ausbildest. Man darf vor dem Kunden. Niemals der Fachidiot sein, ob das jetzt du bist, ob das deine Mitarbeiter sind, ist egal. Ja, immer die Person, die Kontakt gerade mit dem Kunden hat. Du musst die Sprache des Kunden sprechen, einfach sprechen, sodass er dich versteht. Erkläre deshalb alles ganz genau, weil für den Kunden sind eure Abläufe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht klar. Und davon auch mal völlig abgesehen, selbst wenn du es schon mal erklärt hast, Kunden sind vergesslich. Wir alle sind vergesslich. Es passiert einfach so viel im Tagesgeschäft, so viel in unserem Leben. Deshalb vergessen wir es. Und deshalb ist es überhaupt nicht schlimm, eigentlich sogar unverzichtbar, dass du deinen Kunden immer wieder grob erklärst, was ihr machen werdet, wo ihr gerade steht, was die nächsten Steps sind etc. Okay? Immer wieder wiederholen, das ist in Ordnung, grob. Im Idealfall hast du sogar eine Art digitalen Projektmanager, speziell für das Onboarding im Einsatz, wo der Kunde halt so nebenbei sich auf dem Laufenden halten kann und sieht, woran jetzt welcher Mitarbeiter gerade arbeitet oder zum Beispiel welche Termine der Kunde jetzt als nächstes mit dir wahrnehmen muss, mit deinem Unternehmen wahrnehmen muss, damit die Zusammenarbeit weiter vorankommt. Also das ist Fehler Nummer drei. Kommen wir zum nächsten Fehler. Fehler Nummer vier ist das, Onboarding-Calls werden nicht explizit getrennt. Ja, viele Agenturen aber meinen sich das Leben leicht zu machen, wenn man alles in einen Onboarding Call hineinquetscht, alles da reinquetschen und direkt alles abarbeiten. Es ist vielleicht effizient, aber es ist nicht effektiv. Schau, Es ist nicht klug, in einem Onboarding Call strategische Dinge zu besprechen, Marketingkampagnen zu planen, die Meilenstände zu besprechen, und dann noch die Login-Daten auszutauschen, den technischen Teil, wie das Ganze so ablaufen wird, welche Software einzurichten ist, wie diese Software eben zu bedienen ist, all dieses Zeug mit anzuhängen. Und gerade bei Agenturen ist im technischen Bereich ja viel Setup notwendig und da vermischt man gut und gerne diese Bereiche, die strategischen Bereiche, ja die Meilensteine mit diesen ganzen technischen Sachen. Dabei wird zum Beispiel so ein Inhaber, gar nicht die technischen Details kennen, weil er seine Mitarbeiter dafür hat, die er mit in dieses Projekt dann reinholt, in diese Zusammenarbeit ja natürlich mit reinholt. Wenn du also das Gespräch in die Länge ziehst, in einem Call über alles redest, dann verschwendest du die Zeit von sehr vielen Menschen. Weil in einem Call sollten immer nur die Menschen sitzen, die es betrifft. Die Marketingmitarbeiter, die sollen nicht im technischen Onboarding dabei sein. Es sei denn, es gibt wirklich einen logischen Grund dafür. Also es ist smarter eben, also dein Onboarding auf zwei Termine zu legen. Oder kannst auch drei Termine machen, aber mehr als drei würde ich dann auch wirklich nicht splitten. Und so hat dann eben jeder Call einen, ein klares Ziel und einen klaren Fokus auf das, was ihr erreichen wollt. Jeder Call hat einen ganz klaren Adressaten. so Zum Beispiel Muss der Inhaber dabei sein? Müssen die technischen Assistenten dabei sein? Oder, keine Ahnung, muss der Copywriter dabei sein? Muss eventuell eine andere Agentur dabei sein, mit der dein Kunde bereits schon zusammenarbeitet in einem anderen Bereich. Vielleicht müssen die auch dabei sein. Solche Dinge kannst du dann viel besser beantworten, weil du eben den Fokus und den Schwerpunkt des Calls halt eindeutig definierst und dann halt auch weißt, okay, wer sind die Verantwortlichen, die jetzt hier mit dabei sein müssen. Also fassen wir zusammen die Fehler. Fehler Nummer eins, das gesamte Onboarding wird nicht berücksichtigt. Wie gesagt, so ein Skript zu schreiben oder so ein Leitfaden zu schreiben, das der Mitarbeiter zu geben, ihn also so ein bisschen einzuarbeiten, mein Gott, das ist nur ein klitzekleiner Teil, um die, den Kickoff-Call halbwegs irgendwie zu meistern. Okay, da, da drumherum sind noch so viele andere Prozesse, so viele Automationen, die man bauen kann, Workflows, die man bauen kann. Das gesamte Onboarding viel mehr ausbreitet auf die 30, 60 Tage, so diese entscheidenden Tage und die entscheidende Phase sozusagen, wo der Kunde wirklich so entscheidet, okay, war das eine gute oder war das eine schlechte Entscheidung, die ich hier getroffen habe. Und dementsprechend sich das auch auf dein Folgegeschäft ja auch auswirken wird. Sei es in Form von, dass dieser Kunde dann explizit ein weiteres Folgeangebot kauft oder dich weiterempfiehlt oder sogar beides macht. Okay, das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler war, es wird sofort nach dem Kauf gestartet. Ja, du musst dem Kunden ein bisschen Zeit geben, seinen Kauf sich selber Recht zu fertigen und das Ganze so ein bisschen zu verstehen, ihn einfach mal wirklich alleine zu lassen. Ja, Hörer auflegen, Zoom-Call beenden und sagen, ich rufe dich in 15, 30 Minuten, rufe ich dich an und dann machen wir den kickoff call und klären die ersten Dinge. Fehler Nummer drei, es wird nicht genau, genau geklärt, wie die Zusammenarbeit aussehen und verlaufen wird. Also du musst dem Kunden grob und immer wieder erklären, wie das Ganze aussehen wird. Kunden sind vergesslich, Kunden haben ihr eigenes Leben, Kunden haben ihr eigenes Geschäft, sie kennen nicht dein Thema, deswegen haben sie dich gebucht und deshalb musst du das immer wieder erklären, okay, wie das Ganze aussehen wird. Fehler Nummer vier, Onboarding-Calls werden nicht explizit getrennt. Ja, Du versuchst halt alles in einen Termin zu jagen, weil du denkst, das geht dann möglichst effizient, aber meistens nervt es dann einfach nur noch die Kunden, wenn da so viele Dinge besprochen werden wo eventuell dann Verantwortliche fehlen. Du redest über technische Dinge, aber die technische Person, die das Ganze assistiert, ist nicht dabei. Dann wird über Marketing gesprochen, dann wird über jenes gesprochen. Dinge, die vielleicht jetzt die Anwesenden gar nicht interessieren. Und so sind deine Calls dann für dich vielleicht effizient, aber nicht für den Kunden. Also das ist der Agenturfehler Nummer vier gewesen. Und du solltest wirklich zusehen, diese Fehler zu beseitigen. Denn das Onboarding, das ist der erste Eindruck, den sich ein neuer Kunde von dir, deinem Business, und deiner Dienstleistung macht. Wenn du keine klaren Onboarding-Prozesse hast, dann wirst du diesen Bereich deines Unternehmens niemals an dein Team richtig abgeben können. Und weiterhin selber im Fulfillment schuften, weiterhin selber immer wieder die Dokumente austauschen mit dem Kunden, immer wieder das Gefühl haben, dass Kunden nicht so richtig auf deinen Rat hören, dass du immer wieder selber noch mal gucken musst, okay, wie gehen wir nochmal vor im, im Fulfillment, was muss jetzt nochmal getan werden? Und ja, letzten Endes, wenn du es dann auch mal vielleicht abgibst, machen deine Mitarbeiter Fehler im Onboarding, weil es nicht gut prozessiert und systematisiert ist. Und, das muss man auch sagen, du als Inhaber bist ja nicht auch frei von Fehlern. Das heißt, ab und zu wird dir auch mal das Kind in den Brunnen fallen. Das heißt, ohne wirklich klare Systeme und Prozesse zu haben, kannst du gar nicht gewährleisten, dass deine Dienstleistung wirklich immer auf die gleiche Art und Weise abläuft, sodass alle Kunden die gleiche Erfahrung bekommen und die Ergebnisse so gleich wie möglich sind, möglichst gleich sind, ja, soweit man darauf optimieren kann, soweit eben diesem Ideal dann entsprechend entgegenzukommen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann lade ich dich gerne auf meine Webseite ein, zengin-digital.de und dort kannst du dich vorab informieren über diese Themen. Ansonsten hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass diese Folge erkenntnisreich für dich wahr und wir hören uns dann in einer der nächsten Episoden wieder. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcast oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.